0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, DGPTOK z pierwszej strony, Szymon Glonek. Rozpoczęcie roku szkolnego. Kojarzycie takiego mema, gdzie rodzice z radością żegnają, a nawet wypychają dzieci po wakacjach, ciesząc się, że te idą do szkoły? Jesteście w tej grupie, czy raczej wśród tych, co... Mówią, o nie, znów muszę wstać rano o szóstej, znów no. robić kanapki, znów będę stać w korkach, żeby zdążyć na usłon do szkoły. W tym podcaście porozmawiam o tym, czy rok szkolny dla rodzica to frajda, czy raczej stres i przyzwyczajanie do nowych obowiązków. Jakie emocje towarzyszą rodzicom, jakie emocje, z jakimi emocjami dzieci muszą sobie rodzice poradzić? Między innymi te pytania zadam Adze Rogali, terapeutce, która pomaga rodzicom dogadać się ze sobą i z dziećmi. Dzień dobry. Bardzo dzień dobry. No to jak jest z tym 1 września, w tym roku czwartym, czy tam piątym, szóstym, no ale początkiem roku szkolnego? To jest bardziej radość rodziców, czy bardziej jakiś stres?
1: To chyba bardzo zależy od rodzica, padło takie pytanie, wie Pan, gronie moich przyjaciółek i odpowiedzi były dość różnorodne, chyba trochę zależne od tego, w jakim wieku były dzieci, bo te, które miały starsze dzieci, były raczej ucieszone i było Boże, nareszcie wrócą do szkoły i będzie święty spokój, a tak to jest tylko... Nuda w domu i kombinowanie, jak pogodzić pracę z jakimiś atrakcjami dla dziecka. Albo, a z drugiej strony była odpowiedź, pod którym, o nie, deszcz no i gile, bo jesień. Te z nas, te, które mają młodsze dzieci, po prostu kojarzą często powrót dziecka do przedszkola czy do szkoły ze wzmożoną zachorowalnością, no bo ten kontakt z zarazkami jest większy niż jak to jest dziecko w domu, na dworze. A jak już jest zamknięte, właśnie w przedszkolu albo w szkole, i łapie to wszystko, to się zaczyna. Więc, no, więc ile osób pewnie tyle odpowiedzi?
0: No to jeśli słuchają nas ci rodzice z Timu, o nie 6 rano pobudka, tak to mogłem spać, nie wiem, do siódmej robienie kanapek i korki przed ósmą przy szkole, to jakim doradzić, żeby no, mogli zminimalizować ten stres, żeby jakoś gładko weszli w ten nowy rok szkolny?
1: O re, gładko, żeby weszli w zmianę. No, Ja nie wiem, czy da się tak całkiem gładko w zmianę wejść, bo jednak każda zmiana to jest stres dla mózgu i takie przejście a zwłaszcza jak jesteśmy tak nastawieni, że to będzie taka, taka nieprzyjemna zmiana, prawda? Więc może to, co mogłabym doradzić, to żeby, o ile to możliwe, spróbować się nie nastawiać. Ja wiem, że każdy rok albo przewidujemy, że pewne rzeczy są te, które są powtarzalne, że one są do siebie podobne i, i te, te, te dni są do siebie podobne, te lata są do siebie podobne, ale to nie jest prawda w gruncie rzeczy, bo jesteśmy kolejny rok do przodu, czyli nasze dzieci są o rok starsze. To może inaczej wyglądać. To można przyjrzeć się temu, co nam w zeszłym roku nie grało, co nas jakby często irytowało, co generowało nasz stres. I to jest 1 września, to jest idealny moment, żeby postanowić, no dobra, to jak to zrobimy, żeby było lepiej? bo może się okazać i mówię to z doświadczenia też rodziców na przykład na kursach, z którymi miałam do czynienia, że wystarczyło, że przestawili zegarek na 15 minut wcześniej niż zwykle nastawiali budzik, żeby obudzić dzieci do szkoły i dobrze wykorzystali te 15 minut i się okazywało, że połowa problemów z porankiem znikała dzięki temu, że te odrobinę więcej czasu. Ale to trzeba zrobić namysł nie załamać się tylko na tym, że o Boże znowu ten kierat, tylko zrobić namysł, co mi nie grało. I teraz uwaga, jedna rzecz to, co mi nie grało, ale to jak to chciałabym, żeby wyglądało, czy ja bym chciał, żeby wyglądało. Poza każdą taką skargą jest jakby jakieś życzenie ukryte, czyli za każdym o Boże, czemu zawsze jest jęczenie, jest życzenie, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Ale jak? I tego musimy być świadomi i poszukać sobie. No dobrze, bo na pewno w przeszłości, w ciągu tych wszystkich lat czy, czy roku poprzedniego, kiedy mieliśmy doświadczenia właśnie z zawożeniem dzieci i z tym wszystkim, co jest tam związane z ich szkołą czy przedszkolem, były momenty, kiedy było lepiej. Były momenty, kiedy było lepiej. Zauważyć i zobaczyć, okej, okay, czemu to tam działało tak lepiej? Czemu było lepiej? Co było jakby takim, taką przyczyną, że mniej było nerwów? Albo byłam bardziej wyspana, albo moje dziecko było w lepszym nastroju, albo się tak nie ociągało. No bo to często to jest ten problem, że się ociąga i poganiamy, i zaczyna się krzyk i po prostu ten, ten, ten poranek się tak słabo zaczyna. Sprawdzić, poszukać i zobaczyć, jak można skorzystać z tej wiedzy, bo w nas są te klucze do tego, żeby było przyjemniej, fajniej, bo mamy te doświadczenia, tylko żeby z nich zrobić użytek.
0: No dobrze, to jeden z takich tipów można powiedzieć, no to jest powiedzmy zagospodarowanie lepsze poranka, tak? Czyli te 15 mhm. minut na przykład, żeby, żeby wcześniej wstać. No oczywiście każdy to musi sobie przemyśleć samemu, ale czy są jeszcze jakieś takie dobre rzeczy, które można zaplanować sobie właśnie na początku września i próbować je realizować? Czy spisać plan dnia, czy próbować negocjować, mhm. czy też narzucić dziecku pewien rytm, co ma robić, no, żeby w tym roku to już wyglądało to no, nie idealnie, ale dobrze.
1: Ja myślę, że jak pan mówił o narzucaniu, to już chyba pan czuł, że to się nie może udać chyba za bardzo, bo jak próbujemy narzucać w jakiś sposób, to stajemy się odpowiedzialni za jego realizację to stajemy po drugiej stronie tego pola walki z dzieckiem i, i odpowiedzialnie za to, żeby skontrolować i zrealizować właśnie i potem jeszcze, nie wiem, ewalu ewaluować, czy wszystko poszło tak, jak trzeba. Lepiej spróbować się dogadać. Jeśli chodzi nam po głowie, żeby razem, żeby ustalić jakiś taki plan działania, plan poranka, żeby był to czas, w którym nie skaczemy sobie do gardeł, albo nie mamy już dość, chociaż dzień się dopiero zaczął, to fajnie byłoby razem z dzieckiem, czy razem z dziećmi do tego usiąść. Co, co najpierw jak sobie wyobrażamy ten poranek, a potem co możemy zrobić, co mogłoby nam ułatwić, żeby on właśnie tak wyglądał. To to jest takie ustalanie z dzieckiem. Inny taki tip, jak pan mówi który się w zasadzie trochę wiąże z, tym, z tymi 15 minutami, o których wspomniałam, ale oczywiście można to ograć po swojemu. Zauważam, że wiele dzieci, mówię o tych młodszych, jeżeli rano rodzic ma tą chwilę, kiedy ich budzi i nie budzi ich jak po prostu w wojsku, już, 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 już bo jesteśmy spóźnieni, tylko rodzic ma tą chwilę, żeby odgarnąć dziecku włosy z czoła, żeby wziąć się na kolana i chwilę przytulić, żeby wyjść łagodnie z nim w ten poranek, to potem one są bardziej skłonne do współpracy. Żebym tak troszeczkę ten kubeczek miłości, ten kubeczek, kubeczek emocjonalny napełnić tak od rana, a nie wrzucać ich do rozpędzonego pociągu, bo my już jesteśmy w trakcie szykowania. Pewnie wiele, wielu rodziców może mieć taką pokusę też, znaczy pokusa, to często jest bardzo jakby uzasadnione postanowienie, żeby dzieci już od tego roku były rano bardziej samodzielne. To mówię o tych rodzicach, które, którzy na przykład nie wiem, do tej pory pomagali się dzieciom ubierać albo pomagali im, pomagali, czasem wybierają ubrania na przykład rano, tak? Kiedy nadzorują te poranki chcieli rodzice, żeby dzieci już były bardziej samodzielne. Po pierwsze, ok, ja jestem za. Po drugie, to oceńmy, co to dziecko jest w stanie na dziś robić samemu, żeby się nie okazało, że to jest nasze myślenie życzeniowe. Po trzecie, nie wszystko naraz. Dlatego dziecka to też jest zmiana. Nie możemy mu na 3-4 od 4 września powiedzieć, no dobrze, to od tej pory w takim razie, to tak, ty się ubierasz, widzimy się na ma być ubrany, umyty, wyczesany i gotowy do pójścia do przedszkola, tylko drobnymi krokami. O pewne rzeczy można zadbać wcześniej. To ubranie, które dziecko ma sobie samo naszykować, w ogóle to ja to o tym wspominam trochę, bo mnie serce boli, jak słyszę, do którego roku życia rodzice wybierają dzieciom ubrania do, do wyjścia, jakby... No, to jest temat na wczesne przedszkole, kiedy ono to może robić. Ale dzień wcześniej, prawda, wieczorem, niech to naszykuje. Odpada nam stres, że rano to jest niezrobione. odpada nam, o Boże, wszystko na mojej głowie, tylko jest, ten, jest to już jakieś tam przygotowanie, żeby zmniejszyć ten, ten stres następnego dnia. I zapraszanie dziecka do tego, żeby to właśnie było takie nasze, ten poranek, jak najbardziej, powtarzam, znakomita okazja, 1 września czy 4 września, znakomita okazja, żeby z tego zrobić 1 stycznia. Tylko, jeśli tak, jeśli nawet użyjemy tej metafory właśnie, to tak jak my na sobie 1 stycznia, czego to my nie zrobimy, ile kilogramów nie zrzucimy i jak bardzo nie będziemy teraz oczytani, bezportowani oraz, nie wiem, awansujemy w pracy i to jest potem za dużo, żeby zrealizować, to tak samo pomyślmy o tym poranku małymi krokami, pojedynczo, bo wszyscy przechodzimy przez zmianę. Wszyscy przechodzimy przez ten pierwszy stres. Muzyki się nam muszą przyzwyczaić i nam dorosłym, i naszym dzieciom.
0: No tutaj trochę Pani już zahaczyła o ten temat, który chciałem zapytać, czyli właśnie emocje, z, mhm. emocje dziecka, bo mhm. to jest kolejny etap, który, z którym rodzice też muszą sobie poradzić. Dla tych dzieci, które zaczynają szkołę czy przedszkole, czy jest zmiana między klasą trzecią a czwartą, no to są jakieś nowości. To powoduje bardzo duży stres. Ale i dla starszych już w piątych, szóstych klasach, no to pewnie też budzi niechęć. O Jezu, wakacje się skończyły, ten czas mm. beztroski takiej fajny już się skończył, muszę wracać, a tu nowy jakiś przedmiot albo nowy nauczyciel, a nie chce mi się, Ta szkoła jest do bani a to jest więzienie. I te wszystkie argumenty, które się bardzo często w ten czy inny sposób przejawiają, czy w porannych, czy w wieczornych rozmowach. Jak sobie rodzice mogą z nimi poradzić, albo jak ułatwić młodemu człowiekowi no, ten miesiąc, czy te kilka dni, tygodni adaptacji?
1: Przede wszystkim to tak. Myślę sobie, że rodzic powinien dla własnego dobra Powtarzać sobie możliwie często, że to jest tylko etap. To jest po prostu etap. Ten początek to jest etap. To, to zrzędzenie to jest etap. To, to, te, te jęki niezadowolenia to jest etap. I, 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 i to, to już daje takie trochę nadziei, że skoro to etap to się skończy i, i będzie potem łatwiej. Po drugie, my byśmy chcieli, żeby te nasze dzieci, bo w skrócie rzeczy jesteśmy świadomi, że nasze dzieci mają jakieś tam silne emocje nieprzyjemne, na przykład właśnie na początku roku szkolnego i mają prawo je odreagowywać. I zarazem mam takie wrażenie, że spodziewamy się, że to odreagowywanie będzie wyglądało jakoś inaczej. Nie do końca wiemy jak, ale bardziej chyba w stylu, tak trochę już może ironicznie, że przyjdzie to dziecko i tam się dąśnie i powie, że w szkole było głupio i, i, i coś tam. I to będzie end of story. I, I potem to już, no przecież należało się tego spodziewać, przecież dobrze wiesz, że jest 1 września, że wrzesień i tak dalej, no to wiesz, to synu, to się sytuacja zmienia, musisz się wziąć do nauki, pamiętaj, o I zaczynamy robić kazanie, czyli zaczynamy robić Tłumaczenie dziecku, dlaczego nie powinno się A stresować, B mieć, pretensji, C być niezadowolone, że się, skończyły się wakacje. W ogóle i to tłumaczenie, to w naszej głowie to jest to rozmawianie z dzieckiem bardzo często. Że ja z nim przecież rozmawiam o tym, że nie, my mu wtedy tłumaczymy, że, ma się, że się źle czuje i powinien czuć się inaczej. A to, co najczęściej, z czym się musimy mierzyć, to to, że ono wraca do tego przedszkola, czy wraca do tej szkoły, już wszystko jedno do jakiej klasy, ale ponieważ jest po wakacjach, to oznacza, że miało luz, nie ma luzu. Mogło więcej decydować? Teraz może decydować znacznie mniej, w ciągu prawie 3 czwartych swojego dnia albo połowy nie musiało się podporządkowywać aż tak bardzo, teraz się musi bardzo wielu sprawom podporządkować, czy bardzo wielu osobom. Nie wisiały nad nim różne zagrożenia, a teraz wiszą ze strony kolegów, koleżanek, bo może być lubiane, ale może być nielubiane, ze strony nauczycieli, ze strony, nie wiem, dyrekcji, milion różnych spraw. A skoro tak, to to jest tak, jakbyśmy naciągali gumę, kiedy ono jest w tej szkole. I ono przychodzi do domu, no i puszcza guma. Strzela w drugą stronę. I to nie jest przyjemne. I to jest... Ja czasami, jak rozmawiam z rodzicami, to wiesz, że ja już się nauczyłam, że jak moje dzieci wracają ze szkoły, to po prostu przez pierwszą godzinę minimum słów z mojej strony. Ja stawiam obiad, wiem, że raczej się, raczej się teraz nie pogada, raczej zostawić, niech tam sobie zagra tyle, ile jesteśmy umówieni, czy zrobi coś tam po swojemu, bo potrzebuję odparować te emocje. Jak ja jadę za mocno z pytaniami, albo z rozmową, albo z tym, co jest jeszcze do zrobienia, albo coś tam, to po prostu no nie, sama na siebie podpisuje wyrok. Dać sobie ten czas. To jest tak samo, jak z dorosłymi. Jak my wracamy z pracy, nawet jak ją lubimy, to jednak jesteśmy zmęczeni, to jednak dzieją się różne rzeczy. I marzeniem wielu osób jest po prostu zjeść i napić się kawę, tak, albo położyć nogi na oparciu fotela. Niech przez chwilę ode mnie nikt nic nie chce. Dziecko to jest taki sam człowiek i tak samo ma po tej szkole czy po tym przedszkolu. Więc bez, spróbujmy bez tych pretensji do niego, że nie tak to czuje, że źle się zachowuje, tylko o ile to możliwe, dajmy mu ten czas. Odparuje, puści to trochę i będzie można pogadać jak z człowiekiem. Ale z takim... Z takim dystansem po prostu do tego. Nie brać też tych emocji jako swoich. To są emocje naszego dziecka. To nie my. To nie my zawaliliśmy, że ono wróciło ze szkoły zestresowane. W ogóle nikt tu nie musiał zawalić. Po prostu wróciło, odragowuje, Okej, okay, dobra. Zaraz sytuacja wróci do normy. Albo za tam paręnaście minut.
0: Jak nie być takim zrzędliwym rodzicem? To znaczy w jaki sposób rozmawiać? No bo jednak... Tak sobie myślę, że czasami no, trzeba trochę wytłumaczyć, że to jest obowiązek i że on może nie jest zbyt przyjemny, a przynajmniej nie zawsze jest przyjemny, bo, bo rzeczywiście stresujące sytuacje w szkole są, no ale nie ma innego wyjścia. No, skoro nie mówić, no słuchaj, no ale tak to już jest, tak świat mhm. jest zbudowany. Tak, ja miałem dziadek, babcia, wujek, ciocia, no, tak no. wszyscy mają. No właśnie. Jak nie Albo jeszcze ja miałem gorzej. Albo ja miałem gorzej, dokładnie.
1: No wie Pan, ja myślę, że dzieci to wiedzą. Dzieci wiedzą, że to jest ich obowiązek. Dzieci wiedzą, że tak to jest. Przecież one, one doskonale sobie zdają z tego sprawę. Tłumaczenie im, mówienie im tego, co one wiedzą po raz kolejny, to nie jest za bardzo wprawiające w dobry nastrój. Znowu, jak my wracamy z pracy, do której musimy chodzić i był beznadziejny dzień, albo nie robimy tej pracy, a nasz współmałżonek powie nam, no ale wiesz, że musisz to robić, wiesz, że trzeba... Za... No przecież wiem, nie? Nie musisz mi mówić. To nie jest to, co my chcemy usłyszeć. Um, to, co chcemy usłyszeć, to jest, masz prawo mieć zły humor, widzę, że miałeś gorszy dzień, co może ci pomóc, potrzebujesz odpocząć, to są takie rzeczy, które chcemy usłyszeć w takiej sytuacji, czasem nie chcemy nic słyszeć, chcemy, żeby do nas za bardzo nie mówiono, dopóki nie, jakoś nie wrócimy na tą planszę, na której właśnie jesteśmy. Na tą domową planszę. I dzieciaki też często tak mają. To jest to już memiczne nie mów do mnie teraz. Jeśli chodzi o nastolatki, na przykład, jeśli mamy nastolatki, to jest jeszcze taki pawałek, kiedy naprawdę rozmawianie z nimi o tym, że musisz zrozumieć, że to twój obowiązek, albo Boże, znowu co, no nie. Ono wraca w sensie to nasze nastoletnie dziecko. I. Kiedyś widziałem takie fajne porównanie, że kiedy nastolatek jest w szkole, to on trochę, trochę się czuje tak, jakby przechodził po linie nad dużą wysokością pełną niebezpieczeństw. I kiedy my, dorośli rodzice, jak ono, on wraca czy ona ze szkoły, pytamy, opowiedz tam nam o tej szkole, no jak było, jak sobie z tym poradziłeś, a jak to czytam to i tak jakby torpedujemy trochę tymi pytaniami prawie że od wejścia to robimy coś w stylu przejść po tej linii jeszcze raz, bo chciałabym zobaczyć jak ci poszło no nie jest to to, na co ma ochotę człowiek, kiedy już przeszedł i już jest po drugiej stronie dlatego ja bym powiedziała naprawdę, jeżeli nie wiemy co robić to po pierwsze, my nie musimy mówić, my nie musimy się wdawać w tłumaczenie. My możemy słuchać z uwagą i to już jest big deal, bo bardzo często tego nie ma z naszej strony. Bardzo często słuchamy dziecka i już myślimy o tym, albo wręcz od razu mówimy, co my myślimy i odpowiadamy, dokończamy zdanie albo mówimy za chwilę, ale nie ma tej uwagi. A wystarczy, żeby rodzic posłuchał z uwagą, Skierując, kierując spojrzenie na to dziecko, kierując y, jakieś y, to, to mowę ciała, jakby ukierunkowując na niego, pomrukując, mówiąc, aha, o kurczę, no patrz, o, aż tak, no nie. No, te, tego typu rzeczy, które sugerują, czy wskazują, że to, ta osoba jest słyszana, te, te, to, to mniejsze, czy większe dziecko, to już naprawdę może być wystarczająco dużo, żeby Pomóc temu dziecku wrócić. Tutaj, na tą domową, jakby taką domową planszę. Czasem nawet lepiej, tak, bo zapytał pan, jak nie zrzędzić No, no, my to się czasem potrafimy tak rozpędzić, że jakby nas nagrać. I by nam puszczono, to my byśmy sami siebie przestali słuchać po drodze. Więc nic dziwnego, że to dziecko przestaje nas słuchać. Dlatego lepiej. A mniej znaczy więcej. Im mniej mówię, tym więcej słucham. Tym więcej moje dziecko czuje się słuchane. Nie muszę wytłumaczyć mu tych wielu wszystkich spraw naraz, bo ona on pewnie prawdopodobnie większość i tak wie, że musi, że nie ma wyjścia, że tak jest, że w szkole, że to, że owo. No tak,
0: tak z grubsza. No cóż, drodzy rodzice, mam nadzieję, że pomogliśmy i że yy, ta adaptacja w tym roku będzie trochę łatwiejsza. Sami nie będziemy się denerwowali, że jesteśmy zrzędliwymi rodzicami, a będziemy bardziej potrafili słuchać naszych dzieci. No. A ten czas, o którym pani mówiła, że jest takim lepszym czasem, to mam wrażenie, że będzie w okolicach 20 czerwca przyszłego roku.
1: Nie, no będzie jeszcze w okolicach świąt bożego Narodzenia proszę nie tracić ducha. Poza tym po drodze są jeszcze ferie.
0: No tak, to z pewnością, to z pewnością są te lepsze czasy, kiedy na pewno o, o, pójście w czwartek, piątek do szkoły przed tą wymarzoną sobotą jest nawet znośne i może być fajne. <śmiech> Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była Aga Rogara, terapeutka pomagająca rodzicom dogadać się z sobą i
1: z dziećmi. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.